0: ¿Qué importa? La vida, la noche se nos acaba
1: La canción más reciente de nuestro invitado Bogart Y que puedes encontrarla en todas las plataformas digitales Y es así como iniciamos Backstage ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando Bienvenidos a un capítulo más de Backstage este, En esta ocasión quiero darle las gracias a nuestro invitado, a Bogart Por aceptar esta plática con nosotros Y este espacio para ellos, para, para darlos, dar a conocer su trayectoria, su música Bogart, muchas gracias por aceptar esta invitación Y pues primero platícanos quién es Bogart
2: ¿Qué tal? Bueno, pues encantado aquí de estar este, compartiendo este espacio. Este, yo, bueno, yo soy Bogar y soy un cantautor, este, productor, este, artista, <ríe> o sea, hago de todo un poco, pero básicamente este, pues hago canciones y las canto, y, este, y bueno, yo tengo eh, como ese proyecto, ¿no? Que es como de, de mi música, eh, que digo, ya está eh, disponible en todas las plataformas y esto, y bueno, pues ahí andamos chambeando.
1: ¿Cómo ¿Cómo fue ese primer contacto contigo de ti con la música? ¿En qué Ajá. momento te diste cuenta de que te ibas a dedicar a la música o tenías ese gusto por la música?
2: Sí, eh, pues muy chavito tuve contacto con la música desde, ya sabes, en la escuela cuando te dan eh, clase de música y esto a, a mí me gustaba mucho como eh, ya el teclado y, y pues así como instrumentos pero realmente pues en aquel entonces era como muy de juego, ¿no? como que no había como una formalidad para, para el estudio. Eh, más adelante fue hasta mi adolescencia cuando la, o sea, apareció la guitarra en mi vida y fue cuando ya de ahí ya no la volví a soltar, o sea, de ahí ya eh, comencé como autodidacta, eh, aprendiendo ya, sabes, con estos métodos de guitarra fácil y etcétera, sí. pero después, este, pues ya en algún momento como que la, la necesidad te hace como eh, meterte, como a explorar y bueno, yo estudié un ratito también en la Escuela de Bellas Artes, estudié guitarra y estudié piano. Y después, pues ya, poco a poco la vida te va formando por otros caminos, ¿no? De pronto ya eh, en, en el rock and roll, pues con, con, con los Marty que tuve, esta, esta banda, este, pues nos tocó pisar muchos escenarios y eso fue como nuestra, nuestra más grande escuela, ¿no? Estar toque y toque por todos lados y estar, este, pues escuchando un montón de música, ¿no? Que fueron como, pues esa es la, la escuela. De, de veras, ¿no? O sea, digo, no, sin demeritar los estudios académicos, este, pero pues donde aprendes más es estar tocando, tocando y escuchando mucha, mucha música.
1: ¿Y en qué momento, bueno, no en qué momento, qué música escuchabas desde, desde chiquito? ¿Qué música influenció en ti? Uh -huh.
2: Pues empezando por lo que escuchaban mis papás, ya sabes, este, desde, desde esa, mi papá, por ejemplo, era mucho de, de música vernácula desde... José Alfredo Jiménez hasta, no sé, Juan Gabriel o José José. Eh, y mi mamá siempre fue como más pupera, o sea, como que escuchaba todo lo que fuera eh, música desde, no sé, desde los Bee Gees hasta los Beatles, y como, muy, muy, o sea, muy, eh, como la parte, como mucha música anglosajona, ¿no? Eh, y entonces, eh, como que ahí comenzó como mi, mi, mi influencia, pero después ya, pues uno solo va buscando qué, qué escuchar, ¿no? Y entonces comencé a escuchar. Pues bandas nacionales que me gustaban mucho, como Jumbo, como Zurdo, este bandas así, ¿no? Y pues poco a poco ya eh, el camino te va haciendo buscar tu propio sonido y tu propio, tu propia voz, y entonces ya te vas, te vas alejando un poco de las influencias, ¿no?
1: Y me imagino que eso fue lo que fue dando pie a que vayas este dándole línea a lo, a, lo, a lo que quieres, ¿no? Porque, digo, yo he visto tus, tus videos en, en YouTube y es algo que me llamó mucho la atención, cómo manejas la, la música, pero también metes como que un poco de las tradiciones mexicanas, metes uh -huh. este, elementos este, como las máscaras, no, no sé dónde están, pero me imagino como las máscaras que utilizan en Michoacán, como el tipo de los, el baile de los, de los viejitos, entonces uh -huh. eso, eso también es muy importante, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, bueno, en esta, digamos, esta saga de los últimos videos que hemos hecho eh, Sí está muy, muy influenciada justamente, como dices, por las tradiciones Especialmente, pues, de, de Oaxaca, ¿no? Sí. El caso de, de, del, del video del mapa en mi corazón este, son, eh, Hay una tradición allá que es como lo, lo, los chilolos uh -huh. Que es como estas máscaras justamente de las que hablas Y, este, pues, la gente sale a la calle y es, y es como una especie de carnaval que se hace ahí y el, el, la, la otra máscara, la que fue la que apareció en el, en el Mapa de mi Corazón, ambos videos fueron este, grabados en Oaxaca, este y, y sí. en el caso del Mapa de mi Corazón, por ejemplo, fue eh, una máscara que hizo un amigo, eh, que de hecho también la, la fabricó en Oaxaca, en un taller. Eh, la verdad es que no recuerdo el nombre de las personas que dan este taller, pero sí son muy conocidas por porque ellos se dedican a hacer alebrijes. Y, este, y bueno, este, este material eh, también tiene mucha influencia pues, de las tradiciones como plasmar todo esto en, en, en la parte visual porque es bien bonito, la verdad, el folclore mexicano y especialmente el fol folclore este, oaxaqueño está bien, bien, bien lindo entonces quisimos como plasmarlo y de hecho todavía ahorita se viene un próximo video que es ya la tercera parte de estos videos que también fue grabado en Oaxaca y ahora viene para Día de Muertos es un tema que se llama Danza Fantasma. Eh, igual también trae el tema de las máscaras, pero pues, esta vez es una sorpresa ahí con máscaras ahí de, de muertos.
1: Y es que es importante también dar a conocer ese tipo de tradiciones, porque cada, cada país, cada región de Latinoamérica tiene sus, propios, sus propias tradiciones. Y qué interesante, qué padre que el artista este, le dé esa importancia a la, en la música a nuestras tradiciones.
2: Uh -huh. y, y fíjate, bueno, mucha, mucha de esto también fue idea del equipo de producción, entre ellos, pues la, la directora Cian, ella es, este, ella es de, de Oaxaca, entonces ella fue la que nos hizo la invitación a hacer todo, todo el material allá, y, este, y pues es que trae toda la, toda la influencia y todas las ideas, y justamente, o sea, fue como un pequeño tributo, o sea, a pesar de que no plasmamos tal cual, como digamos, la la tradición como era, solamente queríamos o sea, tomar un poco de ella y mostrarla como pues, al mundo, no como como no, nuestra visión de, de ese folklore, no Y este pues bueno, se pues hizo un, un excelente trabajo y ya próximamente te van a ver el de Danza Fantasma, que ya está a, a unos días de salir también.
1: Me parece perfecto. Pues este mm -hmm. espacio es para ustedes, para ti, y pues no sé si vamos escuchar algo de, de la canción Mapa de Mi Corazón o Mapa de Corazón.
2: Sí, por supuesto.
0: Diferir el sueño de la realidad Lo malo de lo peor El sexo del amor El hambre de la soledad Parece un acto natural para poder seguir. A tiempo hay que soltar a la ave que aprendió a.
1: esta canción
2: bueno pues el mapa de mi corazón es una canción que vino cuando estaba pasando por un momento de como traía el sentimiento pasaron dos cosas uno pues mi, mi, mi perrita acaba de tener cachorritas y pues ya sabes los, los repartimos en diferentes hogares y de repente un día este mi perrita se quedó ya sin ningún sin ninguno de sus cachorritas y yo la había como sacada de onda. Eh, entonces, como que yo te traía ese sentimiento, como que quería hacerle una canción, pero de pronto se mezcló un poco con el sentimiento de la pérdida de mi abuelo. O sea, eh, de pronto se, tuve ese, o sea, recordé cómo era eh, el sentimiento este de como de, de perder a alguien, pero quise plasmarlo de una manera como bonita, ¿no? O sea, como, eh, eh, como de desapego, más bien, ¿no? Como de, de esa parte. Y también, por otro lado, también hablas acerca de la intuición, de escuchar la voz del corazón eh, y de la libertad. Entonces, como que de pronto se mezclaron todos estos elementos y salió pues esta canción.
1: Y, y es que es lo más importante de la música, que no, nos ayuda a, en algún momento de nuestro ¿no? la, las, Los momentos que, que pasemos esas emociones, la pérdida de, de, de un familiar, o el sentimiento inclusive que, que tú notabas en, en, en tu perrito, como, como, en tu perrita cómo lo sentía al, al, ya no tener esa a, a sus cachorros.
2: Sí, pues sí. O sea, te digo que de pronto fue, fue bien raro, porque ya andaba como toda sacada de onda de que, pues imagínate, tuvo 10 cachorritos y de repente la casa estaba vacía, ¿no? Entonces era como pues algo bien extraño, una ¿no? sensación muy, muy rara, pero sí, de ahí ha esa canción
1: Muy interesante y eso es lo más importante, ¿no? Que el artista pueda conectar con la otra persona, con las personas, con el oyente, sobre cualquier emoción que, que haya vivido el artista y que el público se va a sentir identificado con con esa emoción que está transmitiendo. Ajá.
2: Uh -huh. Sí, totalmente. Pues es que es a partir de un sentimiento real que la gente se conecta con una emoción real y pues ya ocurre la magia, ¿no? O sea, porque como dices, la gente se identifica porque si de pronto uno está cantando cosas que realmente no siente, pues es más complicado ¿no? que la gente se, se conecte con eso.
1: Y a la hora de componer, ¿tú compones en base a emociones que tú tienes o en algún momento te, han, te ha llegado una historia y que sobre eso tú, tú compones algo?
2: Pues mira, el, el, yo creo que, el, me, me tengo que decir que yo creo que casi el 90% de las canciones son vivencias, o sea, son situaciones reales. Eh, algunas de ellas, como te dije, ¿no? O sea, de pronto no es como que pase tal cual una situación, sino que alguna emoción dispara alguna cosa para, para escribir algo. Pero sí, o sea, realmente todas las canciones están inspiradas en, en temas reales, en vivencias personales y, y así
1: es muy muy interesante y digo me ha tocado platicar con gente que le ha llegado la historia y ellos escriben el de la historia o sea una, y para ¿no? que alguien te diga, oye necesito hacerle esta canción a, a una a un familiar a un amigo a una uh -huh. y pues uh -huh. esa es otra manera de transmitir emociones
2: sí no pues de hecho o sea yo he tratado como de desde mi experiencia este compartir historias que se vuelvan como, bueno, que pretendan ser universales, ¿no? Que, que de pronto puedan, eh, hay personas que incluso, ah, hay, hay canciones que a veces están tan abiertas a la, a la interpretación, que algunos me han dicho, no, pues es que yo creo que esta habla de tal o cual cosa y al final de cuentas, pues yo cuando la escribí no estaba pensando precisamente en eso, pero a veces se adapta a varias situaciones, ¿no? Sí, sí me han pedido lo que dices, de pronto que, este, que haga canciones de tal o cual cosa, pero la verdad es que como a veces están tan con tanto trabajo, y eso, no, no, no he tenido la oportunidad de, de contar otras historias, pero sí, próximamente, ahí contando historias que de otras personas, y así.
1: Y, y como dices, son, son, depende también de cómo nos sentamos nosotros como, como oyentes, es como también vemos, desde otro punto de vista, la canción que estamos escuchando. Y eso también es capaz.
2: sí. Sí, porque pues te digo, ahora sí que cada quien ya se pone en los zapatos de, de la canción y pues cada quien la vive completamente diferente, ¿no? O sea, la adapta a sus propias necesidades.
1: Y sobre la canción, este, el, el mapa de mi corazón, cómo, cómo fue la, el proceso, por ejemplo, de creación del, del video musical.
2: Uh, bueno, te digo que eso, realmente, eh, mucha de la, de la parte de, de la dirección y del guión, digamos, como la historia, eso lo, lo propuso Cian, y ella, este, como, digamos, desarrolló, o sea, de hecho, vaya, se conectan, se con, eh, por eso digo que es una saga de historias, porque se conecta a la historia del mapa de mi corazón, que es como, o sea, los personajes van a volver a aparecer de una forma distinta en el video de Danza Fantasma, y bueno, pues fue como... Ir, ir este como hilvanando la historia, o sea fue tomando como vida y la verdad es que fue fluyendo muy natural, o sea de repente tomó tomó un rumbo que de pronto no nos esperábamos o sea, sí, sí desde el principio fue la idea como plasmarlo con muchos elementos este, oaxaqueños y esto eh, pero de pronto terminó siendo pues una cosa que no nos esperábamos y pues con un resultado muy muy, muy bonito, este, todo, todo el equipo que participó en ese video también participó en el, en el video que va a subir a continuación que es Danza fantasma y en el de ella se va también entonces este, ya de a poco o sea ya con la experiencia de trabajar tantas veces con el mismo equipo, de pronto ya es más fácil como la comunicación y lograr como los objetivos y lograr como plasmar eh, de la manera más adecuada como la historia. Entonces así ha sido como ha ido fluyendo la cuestión de los videos.
1: Y de, de antemano decirte que, que estas, estos videos son increíbles. e inv invitará a la gente que vaya a tu canal de YouTube para que para que los escuche, los vea, porque también es un es una es atractivo visualmente todo el, el concepto que tienes de las dos canciones, pero que a la paz se conecta. Uh -huh. entre, entre sí, sí. Eso, eso está muy 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 interesante. Muchas ah, pues, pues gracias a que, a que los vaya a que vayan a ver tu, eh, tus videos en tu canal de YouTube, de todas maneras, ahorita, al, al término de este podcast estaremos compartiendo los enlaces y las direcciones de tu de tu canal de YouTube para que la gente vaya a tu canal a, a verlos y a que conozcan más tu trabajo. No sé si puedes escuchar otro pedazo de la canción de Ella se va. Sí,
2: ah, seguro, sí. segurísimo. A ver, déjame acomodo aquí. Uh -huh. este, bueno, este también es parte de esa trilogía de videos. Y eh, esta canción, más rápido, déjame de darle una finadita aquí. Eh, y. Bueno, este se sí ya se
0: va. Ella vive al día y mañana, huele a fruta fresca del jardín. Su voz de miel puede cambiarlo todo, con una palabra ella puede endulzar. Guarda en secreto su dolor Dispuesta a dar toda su vida por amor Ella se va, se va, se fue Ella se va, se va, se fue Y aunque se rompe, Van sus alas, allá le sobran agallas Si el mundo se acaba, ella vuelve a empezar Se va, se fue Ella se va, se va, se fue Y aunque se rompan sus alas allá le sobran agallas Si el mundo se acaba Ella vuelve a empezar Ella se va, se va, se fue Se va, se va, se fue, ella se va, se va, se fue, ella se va, ella se va, ella
1: se fue. Muy, muy, muy interesante esta canción, cuéntanos cómo surgió esta canción.
2: Bueno, pues esta tensión surgió pues del término de una relación eh, en algún momento eh, no sé, como justo en el momento del quiebre eh, pues, pues por eso dice ella se va, ¿no? O sea, básicamente es como el aceptar ese, esa... igual es un poco como lo que te decía del desapego eh, tener como esta, esta resignación y entender que pues quizás sería... Eh, que, que tengas tus motivos para, para irse y está bien y desearle pues que todo le vaya bien y que todo sea pues puro amor, ¿no? O sea, como o sea, estar agradecido de, de que sucedió y pues nada, terminar como bien, ¿no? O sea, es un poco eso.
1: Muy, muy interesante. ¿Y, y, y esta, esta idea de tener estas tres canciones ya la tenías en mente o surgió a partir de la creación del video?
2: No, surgió, como dices, este cuando estábamos haciendo los videos, de pronto fue como, güey, pues vamos a hacer aquí se conecten como las historias y todo. Eh, te digo, a veces puede que la conexión, conexión no sea tan clara, pero el, el que tenga como la atención eh, puesta, puesta como en la historia y en los personajes va a poder eh, ahí crear como su propia historia. Eh, como te digo sí, siempre nos gusta dejar abierto para que el espectador interprete de manera libre lo que lo que estamos plasmando pero sí hay como te digo sí hay una intención de que las historias estén conectadas no y eso surgió como como dices o sea a la hora de estar creando los videos dijimos bueno y por qué no hacemos esto no o sea cuando cuando hice las canciones no estaba pensado que fuera así pero después como que amarró y pues lo, lo hicimos que, que funcionara
1: funcionar y a la hora de componer te gusta componer sobre historias ¿De amor o el desapego? O cómo, es, ¿Cómo son tus temas a la hora de componer?
2: Ajá, pues un poco, eh, como dices, bueno, la mayoría, yo creo que la mayoría de las canciones que he hecho pues, son de amor, pero vistas como en diferentes perspectivas, incluso, bueno, el, el, el tema eh, recurrente en este disco, bueno, este álbum lleva por título Vida Nautas, y es porque el tema recurrente es como el tema de la vida y de la muerte, y justamente por eso el, el tema, el, el, sí, la canción que cierra este, este ciclo de canciones es Danza Fantasma, ¿no? Porque habla acerca de la muerte y estos temas eh, igual también ya vas a ver que, eh, que plasmamos también como el tema de las tradiciones eh, y está muy, muy bonito eh, pero bueno, eso, o sea, me gusta mucho hablar de la vida, de la muerte, del amor de los sueños, de, o sea diversos temas, me gusta comentarle a todo un ¿no? o sea,
1: poquito Es interesante que que puedas abordar así fácilmente, sin problemas estos temas, y, y que la gente vaya conociendo este, esta historia a través de estos tres videos de, de tu serie. Pero, ¿de dónde nació el nombre del disco de Vida, Vida Nautas?
2: Vida Nautas. Pues, justamente eh, ocurrió que hice una canción que lleva ese título, Vida Nautas. Eh, eh, bueno, originalmente o esa canción se llamaba Un viaje, pero como... Cuando empecé a tocar, todo el mundo me decía, ay, güey, toca la de vida nauta. Y entonces fue como de. O sea, la canción misma me exigió que llevara como ese título. Y de ahí, o sea, me di cuenta que en, ese, en esa etapa estaba escribiendo mucho acerca de la vida y de la muerte. Entonces, eh, me gustó tomar como objeto ese título y colocarlo como el título principal, como de, de la serie, ¿no? Del álbum.
1: Me parece perfecto. Y pues no sé si podamos escuchar. Alguna otra canción para que la gente vaya este, conociéndote más, conociendo tu música, sí, y pues sí, claro. siga preparando para escuchar esa siguiente canción que, que está por estrenarse, que es Danza Fantasma. Entonces, sigamos cantando para que la gente te vea escuchando.
2: Sí, claro. Bueno, pues esta es la canción que le da título al disco, justamente es la canción de vida, notas y vas.
0: más bien disfrutar desde un sueño fugaz, vida en no somos gotas viajando hacia el mar de la eternidad. ni nadie puede robarte el futuro, es importante, tú, tú, eres importante. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nada ni nadie puede robarte el presente, es importante, tú eres importante. Lugar, vida nota Somos gotas viajando hacia el mar de la eternidad
1: Cómo, ¿Cómo surge esta canción de Embrace? Digamos, ya me habías platicado que es un es un viaje entre la, la vida y la muerte de este disco, pero uh -huh. es muy es poco visto que los artistas, cantantes, escriban sobre la vida y la muerte, sobre lo que más Born en sus canciones sobre el amor. Ah, no. Qué padre que en tu caso trates sobre la vida y la muerte, que también es un tema muy importante y que debemos tenerlo presente porque pues a eso venimos, a vivir y a morir.
0: Uh -huh.
2: Pues justamente, bueno, esta canción la hice cuando estaba haciendo un taller de composición y me, me nos hicieron como una dinámica y bueno, para no hacer el cuento muy largo, eh, como que re remembré, rememoré. La memoria. una pues fue recordar un poco una etapa de mi vida donde fui este fui víctima de un secuestro y pues estuve muy cerca o sea vaya me sentí muy cerca de la muerte en ese momento y entonces sí pues pasó todo por mi cabeza pasaron muchas situaciones así y un poco quise bueno cuando me liberaron y todo esto fue muy fue muy clara la sensación recuerdo que yo volví a ver todos los colores más brillantes y volví a sentirme vivo, y entonces un poco quise como plasmar eso en, en la canción, o sea, como recordar, ¿no? Por eso dice, justo al borde de la oscuridad fue que lo entendí, este, porque a veces hay que pasar por situaciones extremadamente oscuras para llegar a la luz, eh, a, a atravesar la oscuridad hasta llegar a la luz, entonces este mi intención es esa, ¿no? Como compartir eso que que por más que a veces estamos pasando por cosas difíciles, pues siempre al final está como la luz y que eso, ¿no? Que, que la vida es un viaje y pues que hay que disfrutar el paisaje ah.
1: No, y totalmente de acuerdo. y me imagino que el este proceso de, escri de escribir esta canción te ayudó un poco a sanar esas emociones que tenías después del secuestro uh -huh. entonces uh -huh. fue una manera de de sacar esas emociones
2: claro sí definitivamente o sea todas la, todas muchas de las canciones me atrevo a decir que tienen un fin terapéutico catártico y, y ha sido como eh, no solamente eh, pues sanación para mí sino que eh, no sé de una manera la verdad es que estoy muy agradecido porque muchas personas se han conectado con estas con esta sensación y con esta sanación entonces de pronto ya eh, se vuelve como pues un poco medicina no entonces por eso estoy como eh, muy interesado como en esa parte de, de ayudar justamente como dices a sanar uh, mis emociones y, a sanar, y ayudar a pues a la gente que también se conecte a sanar también las emociones de los otros
1: y es que es que hace hacer dos episodios de Backstage, este platiqué con una musicóloga en donde te dice dice que la música es una herramienta para también sirve para sanar emociones y qué que puede que con, con, con tu música pueda la gente escuchar y si en algún momento pasó alguna emoción de la que aún no pueda sanar, que puede que con la música pueda escucharla y pueda uh -huh. decir la vida sigue, o sea, ya sé me pasó esto, ya lo uh -huh. quiero superar y pues a seguir adelante
2: claro, sí no, pues definitivamente la música es un medio súper poderoso para para trabajar con las emociones Y pues, pues eso, estoy muy, 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 muy agradecido de la fortuna De poder ser un medio para que eso ocurra ¿no?
1: Y me imagino que has encontrado gente que te ha dicho Oye, gracias por esta canción, porque me identifiqué Pasé lo mismo que tú Y pues gracias por, por esta canción Porque gracias a, a tu música logré sanar esa emoción Uh -huh.
2: Sí, no me ha tocado de todo, la verdad es que teo, estoy bendecido así entre los benditos porque me toca a veces este ver cómo la gente, pues vaya, no hay mejor expresión que cuando de pronto veo a alguien que está al borde de las lágrimas, o con la piel chinita, y así con saco que, que como dices, o sea, muchas veces incluso ni siquiera lo expresan, pero yo alcanzo a notar como eh, cuando alguien se conecta con la música y como logra tocar así un poquito de su alma, pues ya con eso yo me doy por, por bien servido, o sea, la verdad es que sí siento que eso es como un poco mi misión en esta vida, o sea, me siento muy muy afortunado de poder ser parte de, de que eso ocurra, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, y es que eso es también más... Es la parte importante también de esa conexión que hay entre el artista y el público, lograr este, transmitir emociones, sentimientos y que la gente se siente identificado y diga, wow, este, este es el tipo de artista que me conecto más y que lo estaré siguiendo y lo estaré compartiendo porque lo que hace es música de calidad. Gracias, pues,
2: pues sí, se, se hace lo que se puede
1: Borja, bueno, muchas gracias por, por esta plática, ha sido muy interesante, gracias por aceptar esta plática y pues para terminar esta, esta plática quisiera primero preguntarte en esta cuarentena qué música has escuchado, qué música escuchas.
2: Eh, fíjate, ahorita estoy escuchando mucha música instrumental y sobre todo muchos mantras ahorita me ha tocado como compartir con mucha gente que está muy metida en el tema de la música eh, eh, justo de sanación y los mantras son un medio súper poderoso para estar como en tu centro, estar como tranquilo estar justo, pues es que son digo, entiendo que son momentos caóticos pero uno tiene que buscar la manera de conectarse con lo que a uno le haga bien y entonces la, la música de eh, mantras me parece muy muy buena. Este y eso es lo que ando escuchando ahorita básicamente
1: Me parece muy y más en estos tiempos, como es esto, muy caótico, donde tenemos que buscar la manera de que no nos afecte tanto lo que está pasando allá afuera. Digo, sí está al pendiente de la situación de la pandemia y todo eso, pero tratar de que eso no nos afecte tanto y hacer cosas que nos distraigan Y escuchar música es un uno de los medios más más llenado en el sentido de tranquilizarnos y claro. podemos pasar esto, estas épocas con una tranquilidad más. más uh -huh.
2: plena, ¿eh? Sí, de hecho hice, hice un playlist también de otras cosas que ando escuchando. La verdad es que no me acordaría de todos los artistas, pero te puedo decir que hice un playlist que de hecho le puse como título Corona Vida, uh -huh. eh, porque justo me, eh, quise compartir como canciones como con buena onditas y con buena vibra. Y hay de todo, o sea, hay desde Jorge Drexler hasta el Canca o Pedro Pastor, o sea, varios artistas ahí que están en esa lista, hasta los Beatles, o no sé, cómo hay mucha, mucha, mucha música que yo considero que aunque sea eh, comercial, eh, tiene como objetivo un poco esta, pues la sanación, te digo, como más que otra cosa, eh, conservar una buena vibra y conservar una salud emocional, entonces, este, ahí igual este te la comparto para que bueno. la escuchen. Este coronavirus ahí te paso el link para que lo también lo compartan
1: perfecto entonces ya estaremos compartiendo primero este podcast pero también esta playlist que estás haciendo para que también la escuchemos y estemos un poquito más tranquilos y uh -huh. ¿no? de esta, de este coronavirus o de esta pandemia más llevadera y más tranquila Bogart uh -huh. muchas gracias por por esta plática, gracias por aceptar esta invitación, y pues las, la cuenta de Backstage va a estar ahí disponible para que cuando salga la canción de, de este Danza de Fantasmas, la estaremos convirtiendo, y estaremos escuchando tu música para que la gente te siga conociendo
2: pues muchas gracias, y pues bienvenidos sean, gracias
1: muchas gracias a todos por escuchar este podcast, y nos estaremos escuchando en una siguiente semana. Gracias por escuchar este capítulo y te dejo en las redes sociales de Bogart. Síguelo en Instagram como arroba Bogart Oficial y en YouTube búscalo como Bogart Oficial. Me gustaría saber tu opinión sobre este y los demás capítulos de Backstage. Mándame tus comentarios a mi Instagram arroba back -stage off y juntos apoyemos la música.